0: Largada para mais um podcast do Botequim GP, eu sou o Will Bueno, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo e também quem está nos assistindo pelo YouTube depois ou quem está nos ouvindo pelos os seus agregadores de podcasts. Hoje é terça-feira, 29 de outubro, meio-dia, um minuto, e a gente vai falar hoje sobre o GP do o que aconteceu nessa, nesse último domingo, vitória de Lewis Hamilton, e a gente vai comentar aqui os destaques, surpresas e decepções dessa corrida do México, como a gente, como a gente sempre faz aqui nas terças Mas antes da gente, da gente comentar sobre isso, é, vou passar alguns recadinhos, e o primeiro recado é que se você... Opa! Se que se você gosta do do Botequim GP e quer se tornar um apoiador do Butiquin GP é só entrar lá em butiquingp.com.br/barra-apoie e você pode nos contribuir aí com a gente mensalmente com um, um valor simbólico que para a gente ajuda bastante ali a pagar os nossos custos de servidores para a gente de repente investir em novos equipamentos ou até para a gente continuar aí organizando o nosso campeonato amador de kart aqui em Santa Catarina. Então já agradecendo os nossos apoiadores André Brolo, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Cândido, Michel Feijó, Tiago Pereira e também a Speed Vistoria Veicular que nos patrocina na Copa Botequim GP de kart. É, e também você pode tanto pelo site como também pelo Apoia-se, pelo apoia.se barra GP. Então se você gosta do, do Botequim e puder e quiser contribuir com a gente, é só entrar ali e fazer a sua colaboração. E aí você vai ser adicionado ao grupo, nosso grupo exclusivo do WhatsApp do Botequim GP com os, os nossos apoiadores. E também pode ter o seu comentário é, é, divulgado aqui no nosso podcast, como eu acabei Colocando ali, atropelando e colocando antes, mas já vou colocar aqui então o comentário do André Brulo sobre o GP do México
1: Fala galera do Botiquinho, que tá falando aqui o André, da torcida F1 Brazilian Brothers Rapaz, que corrida foi essa do México, né? Verstappen, moleque, né cara, como sempre Falar sério, né? Quando é que ele vai ser adulto Para poder pensar em estratégia E ganhar uma corrida Queria ganhar, tá? Leclerc Fez o que a Ferrari Pediu para ele fazer Na verdade, pisou na bola Novamente a Ferrari E quem diria Mercedes Ganhando a corrida a terceira força do GP do México ganhou a corrida Quem diria, mas vamos torcer novamente Para que a disputa venha no Brasil E que realmente o Hamilton bata Ou aconteça alguma coisa com a Mercedes Para a disputa vir para o Brasil Mas é muito difícil
0: Tá aí o André da André Brolo da F1 Brazilian Brothers ele que é nosso apoiador é, eu queria aqui a, no grupo aqui do, do boletim do Paddock né a Cintia mandou assim que queria parabenizar o Will Bueno pela capacidade de comentar a corrida em 5 minutos então Cintia e falo para os meus apoiadores para eles mandarem um áudio comentando a corrida em um minuto eles sim é que são eles sim, é que são bons é, e também, pessoal, mais um último recadinho aqui. É que para vocês entrarem no site do Botequim GP, o nosso, a gente reformulou o site ali, colocou todas as informações no nosso site, é, nas redes sociais, nosso, o feed das redes sociais, é, nossa, nossa loja, o nosso canal no YouTube. Você consegue lá, por lá, assistir é, os nossos vídeos, você consegue é, ver os produtos, você consegue ouvir os podcasts, você consegue Ver os feeds das nossas redes sociais no, no Instagram e no, e no Facebook, nosso, o nosso Instagram do Boutiquim GP, o nosso Instagram do kart. Você consegue também ver todas as, as informações ali da Copa Boutiquim GP de kart: é, classificação, resultados é, e tudo mais é, da Copa. Então, entre lá, entre lá no nosso site, ali, dê, uma, dê uma olhadinha ali, dê uma navegada e, e veja tudo é, que a gente fez ali. É, ali com, bastante, com muito carinho para vocês. Então olhem lá, dê uma olhadinha lá no nosso site, visitem e deixem ali uma mensagem, deixem seus comentários, olhem, é, fuçem ali à vontade no site do Bootkin GP. E já deixando aqui, um boa tarde para o Marcelo Ferreira, para o Tarquin de Supremi Lala King, o Jones Faria, o Everton Barossi, o Jochen Hint, quem mais? O MC Soberano, que já deixaram mensagens aqui, né, sobre a corrida, então vamos falar, vamos, antes da gente começar a comentar sobre a corrida em si, só mostrar aqui os resultados, então tá aqui, o resultado da corrida, vitória de Lewis Hamilton, Sebastião Vettel em segundo, Valtteri Bottas em terceiro, Charles Leclerc em quarto, Alex Alba em quinto, Max Verstappen em sexto, Sérgio Pérez em sétimo, Daniel Ricciardo em oitavo, Pierre Gasly em nono e Nico Huckenberg em décimo, foram os dez que pontuaram. Aí décimo primeiro Kivet, décimo segundo Stroll, décimo terceiro Sainz, décimo quarto o Giovinazzi, 15o Magnussen, 16o Russell, 17o Grojan e 18 º Kubica. E não completaram o Kimi Raikkonen e o Nando Norris. Então, meus amigos bacharéis do Boutique, vamos começar então com os destaques da, da SGP do México. E sem sombra de dúvida, não podemos deixar de, de, de falar de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton que venceu a prova. É, colocou aí mais mais um um, um dedo né, na, na, acho que tem que tá estar com nove dedos na taça de, de campeão e venceu podemos dizer assim né, de forma até surpreendente nós podemos dizer porque todo mundo colocava Ferrari colocava Red Bull principalmente como favorita para a prova e, e aí acabou né, o, o a vitória do Lewis Hamilton e uma vitória que foi é, muito, muito importante, a questão estratégica né, da, da, da Mercedes que, que em um determinado momento é, a gente não ficou até meio assim, mas, pô, mas será que o Hamilton o Hamilton tá eu acho que ele fez besteira eu acho que ele está fora da corrida eu acho que ele perdeu a chance de brigar por alguma coisa e né, porque ele parou muito cedo né, ele largou de com os pneus médios, parou muito cedo, parou agora não vou me lembrar a que ele parou, mas sim, ele parou cedo, enquanto os demais ali que que iam fazer uma parada só ficaram mais na pista, e e a gente pensou, bom, será que ele vai chegar, eu acho que foi na volta 21 né, que ele parou, eu não sei, agora me me, me fugiu aqui o número, mas enfim, e aí falou, bom, será que ele vai conseguir chegar até o final da corrida com esses pneus, é muito cedo para ele conseguir ir até o final da corrida com esses pneus, e e acabou conseguindo né? ele acabou conseguindo fazer né? um um stint longo mais de 50 voltas né? com esse pneu é claro, a gente viu né, que o Max Verstappen também fez, a gente viu que o Daniel Ricciardo também fez um stint longo o o Daniel Ricciardo que que largou com pneus duros ele fez um um o primeiro stint mais longo mas há de de se exaltar primeiro é o conjunto né, Hamilton e Mercedes né assim o um conjunto que é, a, assim como a gente como a gente fez na Hungria né que é a Hungria que que pararam o Hamilton ali aí o Hamilton tinha que andar rápido e a, a estratégia deu certo ele conseguiu vencer conseguiu passar o Verstappen e vencer e nessa e nessa e nessa corrida no México é, a, a estratégia foi meio que oposta, vamos dizer assim, né, ou seja, o Hamilton, Agora você não vai ter que ficar rápido, você vai ter que andar num ritmo bom, mas tentando conservar os pneus. E também deu certo. Né, ou seja, que mostra é, é, primeiro a competência da, da equipe Mercedes, né? De, como um todo, de, de pensar, de desenhar é, a, a corrida, de achar ali é, é, soluções é, de uma forma rápida né, para para desenhar a corrida de uma forma que, que consiga colocar os seus pilotos mais à frente, né, Consiga colocar o, o Hamilton ali é, é para vencer a corrida quando tudo parece desfavorável e também a, a questão do Hamilton, né, ou seja o Hamilton é, pode falar o que for, ah, mas ele tem o melhor carro, ah, mas o pneu dura, o pneu não, não se desgastou tanto assim, tudo mais, mas é, não dá para tirar o mérito do Lewis Hamilton de conseguir se adaptar, de conseguir fazer a sua pilotagem conforme o, o jogo, conforme o jogo. ou seja, se ele precisa andar rápido, ele vai lá e anda rápido, se ele precisa andar num ritmo bom e poupar pneus, ele anda num ritmo bom e pneus, é, ele, ele mostra é, o, quão, o quão completo ele é e o quanto, e quanto o, o, o leque de opções ali que ele tem é, dentro de uma mesma corrida, dentro de um mesmo campeonato, é é enorme, assim, ele ele realmente em todos os aspectos ele consegue se sobressair e é por isso que ele é o que é é por isso que ele é essa campeão, é por isso que ele consegue conquistar campeonatos seguidos do outro, por quê? porque ele, quando ele é favorito, quando a Mercedes é favorito quando tem tudo a seu favor, ele vai lá e faz o resultado, e quando ele não tem o favoritismo, quando as as coisas parecem não estar favoráveis a, a ele, a Mercedes. Tanto a Mercedes quanto ele consegue achar um jeito e consegue é, é, com, é, capitalizar pontos é, para o campeonato. Consegue, consegue aí, é, angariar pontos dos seus adversários. E isso faz uma enorme diferença no campeonato. Né? Mesmo que a gente sabe que esse campeonato não está tendo uma briga assim com, com, com. Por exemplo, com a Ferrari ou com a Red Bull. Mas. Se tivesse né, todas esses, essas coisas que o Hamilton faz, faria diferença da mesma forma eh, no campeonato. Vamos lá, vamos ler alguns comentários. Marcelo Ferreira. Pilotagem precisa e completa do Hamilton. Me lembrei uma vez que além da Fangio pilotava com extrema precisão. Hamilton aprendeu a poupar equipamento com o O Tarkin de Supreme Lacaling. Essa corrida foi para os que ainda duvidam do talento do Hamilton. O Jones faria falando que falta oito, né, falando da pontuação. Everton Barros, quem duvida do talento do Hamilton é simplesmente maluco. O Jockin Hint, sem querer. Cadê? Não, meu Deus. Cadê, cadê, cadê? Sem querer diminuir, diminuir o feito do Hamilton, até porque o considero um grande piloto, mas ele não fez nada demais. O Verstappen parou na sexta volta e foi até o fim com os duros. Sabe, eu até respondi no Twitter. Um comentário sobre. Alguém comentou assim: ah, nossa, porque o Hamilton não fez nada demais, porque. Mais ou menos na linha do que você você falou aqui. né? Ah, porque o Verstappen conseguiu, parou na sexta volta e e foi até o fim com pneus duros com ritmo bom. Aí eu falei: pá, ritmo bom? Em sexto, um minuto atrás do, do, do líder, com um carro que era favorito pra ganhar a corrida, isso pra mim não é ritmo bom. Ritmo bom é você não estragar a sua corrida e conseguir andar rápido na circunstância que você que te, que te colocam. Oh, você vai ter que andar rápido assim. E ele vai lá e anda. É por isso que o Hamilton é diferenciado. Porque ah, o Verstappen, nossa, andou parou na sexta volta e foi até o fim com os duros. E daí? Chegou em sexto um minuto atrás. Porque fez besteira. Então, assim... é. A gente tem que, tem que exaltar o que o Hamilton fez, não só em, em, na questão dos pneus, mas na questão de como ele pensa a corrida, ou seja, ele foi logo na largada, ele tomou a trancada do Vettel, se fosse o Verstappen, tomasse aquela trancada, o Verstappen ia, ia para a grama, ia, ia rodar, ou até o mesmo, né, com, lembro do o, o próprio Hamilton ali com o Rosberg na Espanha em 2016, que ele foi para a grama, tudo bem que ali né, ou seja não recuou, e aí deu o que deu, Dessa vez o Hamilton recuou, falou, não, vou recuar, o Veto está me trancando aqui, eu vou recuar e, e vou esperar, vou pensar a corrida. Ele deu espaço para o Verstappen depois também. É, na, na, mesmo assim o Verstappen tocou nele. E ainda tem uma sorte esse Hamilton, né que tocou nele e não, não condicionou nada no carro. Né? Mas, mas enfim, é, é, e, e ele vai, faz, vai pensando a corrida, como não, não estraga a, a corrida. Então esse, essa é a diferença do Hamilton. É isso que faz o Hamilton ser um piloto completo, porque ele, ele pensa na corrida como um todo. Ele não acha que a corrida vai ser decidida na primeira, na primeira curva, na primeira volta, nem nada disso. É, e, isso, e essa é a diferença. É, Verstappen não fica de ponta a corrida inteira. E o cara também é excelente. MC Sombra, boa tarde. Isso do Verstappen é para calar muitos modinhas no que já o colocava como melhor que o Hamilton. <risos> Leandro Araújo, boa tarde Hint. Daniel Ricardo com um carro muito pior fez 50 voltas, na verdade ninguém sabia que os duros durariam tanto, ninguém os testou na sexta-feira, o próprio contestou é, a equipe várias vezes via rádio, isso é verdade Verstappen é mimado que não aguenta pressão aqui o MC Soberano uh, Marcelo Pereira parou na volta 24 o Hamilton. aqui o Jones falei também na volta 24, dado pela informação Gustavo Corrêa Santos, adiantando as decepções opa subiu aqui, peraí, uh, os pitstops trapalhões das equipes, também tem isso, o talento do Paulo Henrique, o talento do Hamilton é incontestável, mas a decepção para mim, mais uma vez, é a Ferrari com o Leclerc, mas também falta o Leclerc um pouco mais de pulso firme e fazer como o Vettel fez em não parar, uh, bom, aqui já está falando decepção, né? o MC Soberano decepção a McLaren, uh, o Norris, mais uma vez pela McLaren, mas não dá pra condenar o Leclerc, ele tem que confiar na equipe, o que a equipe fez dividir as estratégias, como o próprio Leclerc, o Vettel fez valer seu melhor ritmo de corrida. Marcos Tostes, boa tarde, Bacharéis. Paulo Henrique 2020, salve o Will, que esperar da McLaren para 2020, eu espero no mínimo pódio, no mínimo. É, se falar que o Max ficou atrás do álbum, Jones Faria, se o Hamilton não tivesse feito nada de bom, ele não tinha ganhado a corrida, só dou risada dessas piadas. Leonardo Garcia, cena pra mim é o melhor de todos os que eu já coloco o Hamilton no mesmo patamar CDS Games Max ainda está muito longe do Max ainda está muito longe do Max eu já disse isso o Hamilton é aquele que observa a corrida e trabalha no erro dos outros além de ser muito rápido no, no momento certo o Max é afoito para tudo o Lucas Ferreira em um certo momento dessa corrida eu achei que o Albon poderia superar superar a todos mas, pois é, realmente realmente não foi é, mas enfim, vamos lá outro destaque que eu vou dar essa corrida, eu vou destacar o Vettel por um motivo, pelo pelo que alguém comentou aqui que eu esqueci agora quem foi pelo fato dele não não obedecer entre as a equipe, ou seja, no sentido de que a equipe falou, Vettel vem pro boxe ele falou, não, eu vou ficar porque acho que o o pneu tá bom eu quero ficar eu quero ficar como o Leclerc, o ano passado, fez, ainda na Alfa Romeo, lá em Interlagos, né? lembra que a equipe mandou ele para o né? no treino ele falou, não, quero tentar mais uma volta. E aí ele foi lá e fez a volta e, e ficou para o Q3. Eu acho que isso, isso é legal, assim, essa, 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 essa... do piloto ter esse poder de decisão, de falar, não, eu vou... eu, vou, eu, eu quero assumir o risco aqui e, e vou ficar na pista ou quero parar ou eu quero que você me coloque tal pneu eu acho que isso é, isso é legal eu acho que falta um pouco disso na, na Fórmula 1 atual e eu acho legal isso do, eu acho que é legal isso, isso, isso da parte do Vettel né de de chegar, aí que falar ah, ó, Vettel vem pro boxe ele falou não eu quero ficar eu quero ficar e, então eu vou eu vou destacar vou destacar o Vettel por causa disso também outro destaque Sérgio Pérez, né, que foi ali o melhor do resto, correndo em casa, é, numa briga muito legal ali com, com o Daniel Ricardo, é, que também é outro destaque, né, a gente tem que destacar a corrida do Ricardo, que largou em 13 chegou em oitavo, poderia ter chegado em sétimo, né, ele tentou ultrapassar ali o Pérez, é, mas acabou passando errando a freada e acabou. É, é, e acabou depois né, gastando o não conseguiu mais chegar no, no Pérez a ponto de brigar, mas destaque para os dois. P.S. sétima posição com a Racing Point em casa E o Ricardo Que saiu de 13º para 8 Também fez uma boa corrida Fez uma estratégia diferente, largou de pneus duros Fez um stint mais longo Conseguiu um bom resultado E um, um outro destaque Que eu falo assim É para disputa entre Gasly e Sainz ali, não lembro exatamente em em qual volta foi, mas eles fizeram uma belíssima disputa, uma belíssima briga, até chegaram ali a atrapalhar um pouquinho o Vettel, né? o Sainz ali acabou atrapalhando o Vettel sem querer, mas né, no momento ali que o Vettel estava liderando a corrida, mas foi uma bela briga, foi uma bela briga assim, o que a gente gosta de ver. né? Eu não achei a corrida, que corrida, eu achei que foi uma corrida bem morna, vamos dizer assim, mas teve seus momentos de destaque e, e, e também não foi, não foi, também não achei, ela foi tediosa, né? É, vamos ler mais alguns alguns, alguns comentários aqui, antes né? de a gente falar, né? De, bom, eu falei do Pérez e do Ricardo, é destaques barra surpresas, né? Surpresas boas, né? É, Hint, Will, eu entendo, cara, mas acho que não, não se compara, por exemplo, ao que fez no GP do Bahrein de 2018, quando o Max, é bom lembrar, ele tem um pneu furado. Não entendi. Cara. Se compara o piloto pela consciência, o Hamilton e o Sainz são os caras que são mais consistentes na Fórmula 1 atual. O Max falta isso ao longo da temporada. Ao que fez o Vettel no Bahrein. Não entendi. É, as decepções também é a Haas. O no... bom, vou falar das decepções. Paulo, a Haas não é a maior decepção. É realidade. É isso aí, é bem isso que o MC soberano. É, tijolada da Iuna, Paulo, foi legal ver a briga das Williams? Ah, é legal, a verdade, a briga das Williams também, né, é, mas Williams, é, é Williams, né, é, vamos falar das decepções, então, então vou começar, é, primeiro, né, com a Ferrari, que está, a, a estratégia, o, o pit stop da Ferrari, né, assim, a estratégia, é, é vamos, vamos colocar também, é que assim, a gente, é como, como alguém Ali, né? não, não se sabia quanto tempo Ia durar os pneus duros E tal é, E a né, Pensou uma estratégia ali pro Leclerc Que foi a mesma que a Red Bull pensou pro álbum. Uh, que, que também é, né, Depois a, a, a Ferrari tentou Chamar o Vettel ali para marcar o Hamilton. o Hamilton O Hamilton não quis, não quis ficar é, Então Sei lá, né Eu acho que, que, o, que, que essa... A, essa segunda posição do Vettel se deve mais ao Vettel do que, obviamente, é, a, a estratégia da equipe. Né? Talvez se o Vettel tivesse parado junto com o Hamilton, talvez pudéssemos ter até uma dobradinha da Mercedes. né Enfim, não sabemos. Então, e, e né Pô, e a Ferrari, além de fazer uma estratégia ruim para o Leclerc, que ainda zoou o pit stop do Leclerc, que custou a ele o pódio. Né? Então, decepção para a Ferrari. Decepção também para a McLaren, né? que mais uma vez ali é, fez uma besteira no pit stop acabou com a corrida do, do Lando Norris eu falei nan, Nando Norris né eu acho que no começo né Lando Norris né eu falei Nando lá no, lá no começo né mas é Lando Norris é, é, que acabou com a corrida do Lando Norris e também o, o Sainz né o Sainz também é, sim largou de pneu macio e tal e, e fez duas paradas e não deu, não deu certo, né, ou seja, o Sainz que largou ali acho que em sexto, né, sexto ou sétimo, e acabou chegando na décima terceira posição, não pontuando, pra, é, não pontuando aí com, a, com a McLaren. É, decepção também, acho que é a Haas, né, a Haas que conseguiu colocar um carro atrás da Williams, né, o Grosjean chegou atrás, da, atrás do Russell, é, não sei se é decepção ou se é realidade, né, mas enfim, é uma coisa meio inexplicável, assim, né, o que acontece com a Haas, né. É, não dá para entender uma equipe que chegou aí com tanto tanto potencial assim tanto é, potencial não mas assim expectativa que chegou com dinheiro e tal e não consegue se achar né uh, e que mais o Kivet <risos> é o torpedo Russo né que, na última volta ali ele deu uma torpedada no, no, no Huckenberg, quase tipo te... o Huckenberg da corrida. O Huckenberg ainda conseguiu completar e o Kivet foi punido, é, pena décima posição. É. <risos> Ai, o Kivet é, 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 é massa, é massa. Precisa você ter um Kivet na Fórmula 1. É... <risos> deixa eu ler mais alguma. Antes de falar do verdade, deixa eu ver aqui. Acho que o carro da McLaren não se destacou com os pneus duros, mas a consciência do Santos... Os fatores que o levaram a não marcar pontos foram externos. Gustavo Correia Santos, o que jogou o companheiro dele para fora, é verdade. É, Paulo Henrique, 6 segundos a parada do Leclerc, exatamente. Vitor Daniel, espero ver um dia o Daniel Ricardo como campeão mundial de Fórmula 1, eu também. E na McLaren ainda, hein? Oh, já pensou? Paulo Henrique, é, o MC Sobeira, não vamos condenar nenhuma equipe por erro de estratégia, foi confuso para todo mundo até metade da corrida. É, é verdade. A Alfa Romeo também, é verdade, a Alfa Romeo, a Alfa Romeo que o Gustavo correndo, Santos, é verdade, a Alfa Romeo, <risos> foi, foi engraçado, né, cara, Isso é engraçado sim, né, mas é, os caras botaram, desceram o carro sem o pneu e, e foi o foi um negócio, trapalhões, né. É, a Ferrari não anda bem com o pneu duro, já a Mercedes sim, Torpedo é te fazendo o que sabe fazer, rápido no tempo, também acho. É, tudo estava muito aberto ninguém sabia já até faltando umas 15 voltas qual estratégia era melhor e aí a decepção não só da corrida como do final de semana para mim foi o Max Verstappen e vamos começar falando do treino né? o Max Verstappen foi lá fez a pole position e aí é, ele foi ele foi punido né com perda de três posições perdeu a pole position uh, por desrespeitar a bandeira amarela. E aí, toda aquela celeuma, oh, foi muito, foi muito, muito pesada, a punição foi exagerada, deveria excluir sua volta, porque essas punições são chatas, acaba com a Fórmula 1, aquela coisa. A minha opinião é a seguinte, é, uma coisa, é, é claro, a gente acha chato essa questão de punições e tal, mas uma coisa, é a corrida ou o treino, qualquer que seja, estar em bandeira verde, e o piloto ali se envolvendo numa disputa, se envolvendo numa. Enfim, alguma coisa que. que enfim, né, que possa ser discutido se é passível de punição ou não. É, agora, no caso do Verstappen, é o seguinte: é uma determinação da direção de prova. Que é, o que é o seguinte: bandeira amarela. Bandeira amarela tira o pé do acelerador. reduz a velocidade. Ponto. Não tem discussão, não tem interpretação, não tem nada. Reduz a velocidade e ponto final. Eu comparei com o um safety car. É a mesma coisa que você, que a direção de prova, mandar o safety car na pista e algum piloto ir lá começar a ultrapassar todo mundo. Não pode. É punição, é desclassificação, sei lá. Então, bandeira amarela no setor. Tira o pé. Não tirou o pé, pune. Pune. Simples assim. Então o Verstappen ele tem que aprender a, a, a entender algumas coisas. É isso que falta um pouco no Verstappen. Essa maturidade. Porque isso, um dia, pode custar um campeonato para ele. Quando ele vier, tiver chance de disputar. Uma, uma bobeira dessa custa um campeonato. Então ele precisa entender. Bandeira amarela, é, tira o pé tira o pé acabou, não tirou o pé, pune e tem que punir, porque isso é uma determinação da direção de prova que o piloto viu a bandeira amarela, o piloto viu que tinha bandeira amarela não tirou o pé e isso é uma questão de segurança é uma questão de segurança talvez se tivesse uma bandeira amarela lá em Suzuka que foi um erro lá, que a corrida estava em bandeira verde quando o sutil saiu da pista e o trator lá estava em bandeira verde talvez se tivesse uma bandeira amarela lá e o Bianchi reduzisse a, a, a velocidade talvez ele não, não tivesse morri, não teria morrido não sei talvez mas a bandeira amarela é é, é uma tem que reduzir a velocidade você imagina vamos imaginar o seguinte você imagina se é um acidente sei lá bateu o um piloto Outro piloto ali, o Hamilton, por exemplo Vê o carro do Bottas lá e dá uma de, quer, quer dar uma de, de Ayrton Senna Como o Ayrton Senna fez na, em Spa 92 com o Eric Comas Sai do carro e vai tentar ajudar o Bottas E o, e o Verstappen, onde em a velocidade e passa a milhão ali Então assim, tem que punir Não tem discussão Não tem discussão Tem que punir, ponto é, não, não, é, é, Essa é uma coisa assim, eu também acho chato Mas mas esse tipo de punição que envolve segurança, envolve segurança no sentido, olha, a direção de prova determinou isso e você descumpriu, não tem discussão. Então, punição corretíssima, justíssima para o Max Verstappen, que já deveria ter sido punido, deveria ter ter, ter tomado uma punição muito severa lá em Spa quando ele bateu na largada e tentou fazer, e aí o Ruge a 300 por hora com a suspensão quebrada. E quase acertou lá, Romeo, acho que foi do Kimi Raikkonen. E não foi tomado, ali ele deveria ter tomado uma punição. É, como o Leclerc, no Japão, que, que decidiu ficar na pista com uma peça do carro é, é, solta ali, perigando soltar e atingir outros, outros carros, como atingiu o carro do Lewis Hamilton, para mim... É, a, a punição de 10 segundos ali que ele tomou depois, foi para pra mim primeiro, a punição deveria ter sido na hora da corrida, e deveria ter sido bandeira preta, Leclerc, você desficado para seu carro no box e vai pensar no que você está fazendo, você ou a Ferrari, quem quer que seja que mandou na pista não pode, esse tipo de coisa não pode acontecer, né, é ah, a 1 é um esporte de risco, é um esporte de risco mas é o que o Nick Lauda falou lá no, não sei se ele falou mesmo se é só no filme, eu tenho eu sei que eu tenho 30% de chance de morrer quando eu entro no carro. E eu posso viver com isso. Agora, eu não aceito nenhum por cento a mais. Então, não pode, não pode. A gente não, pilotos não podem deixar de ser punidos quando cometem irresponsabilidades é, que colocam em risco a segurança dele e de outros pilotos. É isso que eu acho. Bom, e não bastasse isso, o Max Verstappen me faz uma cagada de novo. Na largada... Com o Lewis Hamilton, né, tocou no Lewis Hamilton, é, né, o, mesmo o, o Lewis Hamilton até falou: eu deixei total espaço, e mesmo assim, o Max Verstappen tocou o Lewis Hamilton, e enfim, né, deu no que deu. E depois, fazendo uma ultrapassagem maluca ali, em cima do Valtteri Bottas, foi pneu. É, então, é realmente é um, um fim de semana, aliás, é uma volta das férias decepcionante para o Max Verstappen, né, de, de, desde, todo, desde Spa. Realmente, o Max Verstappen não tem andado tão bem quanto ele tinha andado ali na primeira metade da temporada e no final da temporada do ano passado. né? Então, o Max Verstappen, inclusive, está perdendo para o álbum ali no confronto direto na Red Bull. né? O Verstappen achou que poderia apenas dar a melhor volta. Tenho medo do Verstappen ir pelo mesmo caminho do seu pai. Existem punições que são discutíveis e outras são respectivamente leis e o Max tem que aprender isso, exatamente. Android, boa tarde, Gamei atrasado. Vitor Daniel, essas questões de punição em relação à segurança, eu sou totalmente a favor. É isso aí. Bom, acho que é isso né, de decepções. Vamos passar então para os campeonato de Vamos dar uma olhadinha aqui no campeonato de pilotos. Tem aqui, ó. Lewis Hamilton, 363. Walter Bottas, 289. Charles Leclerc, 236. Vettel, 230. Verstappen, 220. Verstappen, 220. É, essa briga da, da terceira posição aqui está tá, tá interessante. Né? O Hamilton já praticamente campeão, é, o Bottas né, vice-campeão. É, aí depois temos o Gasly 77, o Sainz 77 o Albon 74. Né? O Pérez 43 o Ricardo 38. Né? O, o Albon que muito provavelmente deve passar. Eu, eu acredito que tanto o Sainz quanto o Albon devem passar o Gasly. né, Deve o álbum ocupar a sua posição de direito, né, de sexto sexto colocado né, com com a Red Bull. E o Sainz ser o melhor do resto, né, vamos dizer assim. né, O Gasly, apesar de estar fazendo um bom ano né, na na Toro Rosso, mas eu acho que ele vai ser superado tanto pelo pelo Sainz quanto pelo álbum. Campeonato de Construtores. Está aí Mercedes 652, Ferrari 466, Red Bull 341, McLaren. Quarta colocada, 111. Renault, 73. Toro Rosso, 64. Racing Point, 64. Olha, só tem tá patadas. Alfa Romeo, 35. Haas, 28. E Williams, apenas uma. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu entrei no site da FIA, para ver a classificação. Olha, olha o site da FIA, como é que está o Campeonato de Construtores. Olha ali. ó, Tem 11 equipes. Tem a Ferrari, Scuderia Ferrari, ali em segundo, com 435. E tem ali em nono, Scuderia Ferrari Mission Winom, com 31 pontos que consideraram a equipe só a corrida, a corrida aqui do, do México. Eles consideraram que a Ferrari é uma nova equipe. Olha que coisa louca, né? Tem, tem escuderia Ferrari ali em, em, em segundo, e em nono tem escuderia Ferrari e Mission Winner só com os pontos do GP do México. Né? Não, 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 entendi nada, não entendi nada. Bom... Bolão do Butiquim temos aí tivemos a etapa do GP do México do Bolão do Butiquim tivemos o Marlon Girola que é nosso apoiador ganhou aí o GP do México acertando aí três com três acertos depois Daniel Martinez Thiago Henrique Marcos Mateus Felipe Ferreira Bento Francisco Sampaio Paixão F1 eu em oitavo Marcinho Barreto em nono e Maqui Colombara em décimo foram os 10 que pontuaram neste, nesta etapa. E a classificação geral do nosso bolão, olha só, vai ter briga, hein? Marcinho Barreto, 124, Thiago Henrique, 102, Vanderlei Souza Barão 85. Eu apareço em quarto lugar com 83. E o Ricardo César com 82. Aí são os cinco primeiros do bolão do Butique. E para a gente encerrar, temos o nosso quadro. Opa, não. Oh, tô, tô clicando errado aqui. É, hoje na história, hoje é aniversário de Lance Stroll. Lance Stroll fazendo 21 anos. Olha aí, Lance Stroll. Parabéns para Lance Stroll. E também tivemos em 1995 o GP do Japão vencido pelo Schumacher, que, que garantiu a ele o bicampeonato. E também tivemos em 2017 o GP do Japão vencido por Lewis Hamilton. Vamos ler mais alguns comentários antes de... O uh, que mais? Player Android. Verstappen tá levando o pau do álbum. O Zebinho Hamilton na experiência ganhou a corrida, ele é muito bom. E o Eu nem culpo o Verstappen pelo toque com botas, acho que foi azar. Mas ele parecia mesmo meio transloucado. É por aí. Poker pesado. Pelas circunstâncias. Ninguém é maluco de falar que o álbum é melhor que o Verstappen. Óbvio que não. Ninguém é maluco. É. É, MC Soberano. Will já faz umas quatro corridas que meus palpites do bolão não aparecem. É provavelmente não aparece porque você não acertou nenhum, não teve nenhum acerto. A gente só coloca é, 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 os o, os palpites, os resultados de quem de quem acerta, de quem acerta, tem pelo menos um acerto, um acerto. Quem não acerta a gente não 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 coloca na classificação ali. É, Gustavo Corrêa Santos, três equipes vocês podem pedir música no Fantástico. É, Paulo Henrique, o que você espera para os Estados Unidos? Eu espero no Hamilton campeão, né? Porque o Hamilton agora é, precisa apenas de oitavo lugar, né? E a gente até está falando ah, mas será que, pô, chegar a decisão aqui para o Brasil? É, para a decisão chegar no Brasil, o Hamilton não pode chegar entre os oito primeiros e o Bottas tem que vencer. E eu falei, ah, o Hamilton não chegar entre os oito primeiros É até fácil da coisa né? Só o Grosjean acertar ele ali O Verstappen e resolve esse problema O problema é o Bottas vencer né? O problema é o Bottas vencer é, e, Enfim, não vai vencer Então o Hamilton vai ser campeão Nos Estados Unidos é, Isso Acho que não tem O não tem, não tem que discutir E com relação à corrida eu acredito que Que, que a Ferrari Leva, eu acredito que a Ferrari leva né? Ou com o Vettel ou com o Leclerc é é bem possível que faça mais uma pole, né? E aí né? vamos ver as circunstâncias da corrida, mas eu, eu, eu aposto na Ferrari para o GP dos Estados Unidos. Eu acho que o Hamilton, é, claro, né? Se, se pintar uma chance ali é, de vitória como o pintor no México, ele obviamente que vai correr para vencer, mas acho que ele quer, mas acho que ele quer é, é, confirmar, ou garantir o título logo. E vai correr ali né, para fazer os pontos que ele, que ele precisa para levar a vitória. Então é isso, bacharéis, Fico por aqui. Mais uma vez agradecendo a todos vocês aqui que nos acompanharam aqui ao vivo. Agradecendo também a vocês que estão nos ouvindo é, pelo seu agregador de podcast. Agradecendo a vocês que está assistindo pelo YouTube é, também aqui gravado. Não esqueçam de compartilhar. Esse vídeo nas redes sociais de vocês. E é isso. Um grande abraço a todos, uma boa semana. Até a próxima.